0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kathiran taiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yarda Ashadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah amma ba'du 91.1 FM Radio Robbani Merajut Ilmu dan Peradaban. Generasi Sorobani dan pemirsa KM TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku kedua kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat ini tersambungkan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat juga, tentunya kepada orang-orang yang selalu istiqomah menegakkan ajaran serta sunnah sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. baik Generasi Sorobani dan pemirsa KM kita kembali berjumpa di program rutin kita. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita. Kembali di Diktat Dialog Keilmuan Islam Bersama Ustadz Yang ditaja oleh Radio Robani 91,1 FM Dan didukung juga oleh GSM atau Garuda Sakti Mengaji Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini Kita akan mengangkat sebuah tema yang notabene penting Bagi kita seorang muslim yaitu beriman sebagai kewajiban yang pertama Program ini kita akan bagi dengan dua sesi Sesi pertama pemaparan dari para pemateri kita yang sudah hadir di studio Kemudian untuk sesi kedua nanti Antum bisa bersoal jawab Sesuai materi yang disampaikan di 0812 Dan Antum bisa juga menyimak siaran kita live di berbagai channel dakwah yang sudah mensupport ataupun bekerja sama dengan kita untuk menyiarkan atau menyebar luaskan dakwah di kesempatan hari ini. Baik, General Surubani dan pemirsa KMTV dimanapun antar berada Ingat, selalu untuk menjaga protokol kesehatan COVID-19 Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslim hendaknya Seperti biasa, pemateri yang sudah di studio Guru kita, Ustaz Dr. Dasman Yahya Mali, LCMH, Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum, Ustaz Sehat, Ustaz? Alhamdulillah Kemudian, Guru kita, Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail, LCMH, Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum, Ustaz Sehat, Ustaz, ya Taib. Gantara Surabani dan pemirsa KMTV Untuk tidak memperpanjang muka dimah, Balangkali kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini Jangan kemana-mana tetap di sini Dan kita mulai Diktar kita untuk kesempatan hari Dengan ucapan basmala Bismillahirrahmanirrahim Taib Gantara Surabani dan pemirsa KMTV Untuk pertama kita langsung saja kepada guru kita Sebagai pemaparan yang pertama Kepada Ustaz Didayatullah Taib Ustaz Fadal
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا Yuslih lakum a'amalakum wa yagfir lakum dhunubakum wa mayyut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Allahumma alimna ma yinfa'una wa bima allamtana wazidna ilma Amma ba'd yang kita muliakan Guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali RCMA dan saudara kita Ustaz Raih Yang menjadi pemandu acara kita pagi ini Tim di KMTV yang saya banggakan Radio Robani Dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat Dimanapun berada Yang mengikuti dan bersama-sama Di dalam kajian kita pagi yang penuh berkah ini Kalimat syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala Pemberian yang Allah berikan kepada kita nikmat yang tak terhingga Karunia Yang tiada tara kepada kita Dalam setiap gerak-gerik Kita yang kita lakukan Setiap nafas Yang Kita lakukan Semua itu Dalam Naungan ungkapan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kalimat yang paling pantas bagi seorang mukmin kecuali memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Alladhi bi ni'matihi tatimu salihat. Segala puji bagi Allah ya yang dengan nikmat sempurna seluruh kebaikan kita. Di antara kebaikan yang kita rasakan pagi ini Ya kita dalam keadaan sehat Dan beriman kepadanya Kemudian ditambah dengan eh, Kesempatan kita untuk Talabul ilm Menuntut ilmu Belajar agamanya Karena orang yang Allah berikan Kesempatan untuk belajar Itu tanda Allah mencintainya Tanda Allah sayang kepadanya Maka hari-hari kita coba kita senantiasa evaluasi seperti apa dan bagaimana kita habiskan waktu kita. Oleh ikhwanikum muslimin rahimakumullah di antara perbuatan dan amal yang paling baik adalah kita habiskan untuk belajar dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan ini dan Allah jadikan salah satu bentuk ya penjagaan Allah Kepada kita dari segala bentuk Kemaksiatan Kemudian di awal Saya ingatkan diri dan seluruh kaum muslimin Kaum muslimat bahwa eh, Hal yang paling Pertama untuk kita perhatikan Dalam amal kita adalah niat Karena sesungguhnya niat adalah Kunci daripada Amal itu sendiri Ketika amal itu baik ya Amal itu mulia namun Tidak terjaga niat Lillahi ta'ala maka itu akan menjadi amal yang sia-sia. Tentu kita tidak ingin amal yang kita kerjakan ini menjadi amal yang tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan mal a'amalu bin niyat mudah-mudahan ya, niat yang tulus dan ikhlas di dalam menuntut ilmu ini ia menjadikan ilmu kita berkah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah di antara tujuan kita belajar yang itu tanda dari niat seseorang itu baik Ya disebutkan oleh para ulama kita di antara tandanya adalah dengan meniatkan raf'ul jahli an-nafsih ya menghilangkan kebodohan mengangkat kejahilan dalam dirinya maka duduknya kita di majelis ilmu kita berharap Allah ridha kepada kita kemudian kita harapan yang berikutnya adalah Dimana mana kebodohan itu hilang dalam uh, kehidupan kita di dalam beragama khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala Alitu ikhwani kaum muslimin eh, bukan kerana rasulullah saw ia telah memberikan banyak eh, gambaran dan semangat kebergembira untuk kita <tuh>, bagi para pelajar dan bagi para penuntut ilmu yang senantiasa menghabiskan waktu mereka di dalam belajar ikhwani kaum muslimin kaum muslimat kedua kita eh, bersalawat kepada rasulullah saw mudah mudahan salawat ini menjadi tanda bukti cinta kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan uh, kita untuk mendapatkan izin ya untuk mendapatkan syafaatnya uh, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Kau muslimin kau muslimat rahimakumullah. Ya. Uh, tema yang kita angkat adalah <coughs> uh, keimanan adalah kewajiban pertama bagi kita. Naam. Uh, ini merupakan aqidah Ahlus sunnah wal jamaah Bahawa uh, Iman itu Adalah dasar Dan sesuatu yang asas Yang merkuz Yang sudah Ada dalam diri kita masing-masing Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan ketika seorang mukmin Berada di dalam alam rahim ya, Ketika itu Allah katakan allastu bi rabbikum ya bukankah aku ini rab kalian maka dijawab qalu syahidna di keimanan itu ada sesuatu yang asas sesuatu yang fitrah sesuatu yang daruri yang ada dalam diri kita ini maka yang perlu kita kuatkan adalah mengokohkan keimanan itu nah yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyebutkan di dalam hadisnya bahwa kullu mauludin yuladhu al fitrah. Setiap orang yang terlahir itu adalah fitrah. Ya, fitrah di sini adalah al-iman, al-islam, bermakna al-umum, ya, keislaman yang ada pada diri kita, keimanan kepada Allah taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan menyebutkan كل مولود يولد على Ada tiga hal yang menyimpang menyebabkan orang tuanya menyebabkan Yahudi, menyebabkan dia Nasrani, menyebabkan dia Majusi. Nabi tidak menyebutkan Islam karena memang asalnya sudah ada. Asalnya sudah ada Islam itu. Jadi yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana menjaganya. keimanan ini ke, eh, kalimat ini mesti eh, kita berusaha untuk menjaga jangan sampai kotor. Inilah yang pertama kali yang kita kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya di dalam eh, eh, hadis ini kita yakini bahwa sekali lagi yang menjadikan anak-anak itu Uh, Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tuanya dan Nabi tidak menyebutkan di situ Islam karena Islam sudah ada. Ini harus dijaga. Ini harus di harus kita yakini bersama. Ikhwani kaum muslimin. Nah, ketika keimanan adalah kewajiban kita pertama, ini telah dijelaskan oleh para ulama kita di antaranya adalah uh, yang disebutkan uh, Bahawa uh, awal wajibin al mukallaf ash-shahadatan itu disebutkan oleh Ibnu Mandah dalam Kitabul Iman pada bab ya bab as shahada bab awal wajib al mukallaf al mukallaf ash-shahadatan begitu juga Abu Ya'la dalam Kitabul Iman kemudian Al-Qurtubi juga menyebutkan dan dinukilkan dari Al-Imam Abu Hanifa kemudian Imam Malik asy shafii dan Imam Ahmad Ibn Hanbal Dan artinya bahawa uh, Akidah-akidah yang diyakini oleh uh, Para Empat madhab ini bahwa Mereka mengatakan Ya awal wajib alal mukallaf Ya as-shahadatan Begitu juga Al-Imam Ibn Taymi Allah Taala juga menyebutkan Hal yang serupa Di dalam kitab Dar'u Itu juga disebutkan Nah, kalau kita ingin melihat Dalil-dalil yang berkaitan dengan uh, kewajiban kita yang pertama adalah asyhadah, iaitu beriman kepada Allah wa Taala adalah kondisi dakwah Nabi itu sendiri. Dakwah Nabi itu sendiri yang menjadi bukti ketika Rasulullah SAW telah diangkat menjadi seorang Rasul di kota Mekah 13 tahun berdakwah di sana, maka Yang dikerjakan oleh Nabi itu adalah Mengajak Abu Bakar Mengajak uh, sahabat-sahabat yang lain Berislam Dengan mengucapkan kalimat syahadah Mengucapkan kalimat syahadah Yang mengajak mereka ini untuk Menjadi orang beriman Dengan mengucapkan syahadah nah, Kemudian Kemudian uh, Tidak ada satu dalil pun ya yang di dida- yang dinukilkan dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika ngajak orang-orang kafir Quraisy untuk beriman diawali dengan asy Ragu dulu kamu kemudian nanti kita uh, lihat, kemudian kita perhatikan, kemudian kita pikirkan uh, kemudian kamu dapat dihendak. Tapi nabi yang pertama kali yang diajaknya adalah agar kita ini berasyhadah mengucapkan kalimat asyhadah ini dan asyhadah merupakan gerbang pertama seseorang untuk masuk Islam dan harapannya itu juga kalimat yang terakhir ketika mengakhiri kehidupan di dunia ini bukankah Nabi kita saw mengatakan mankana akhiru kalami la ilaha illallah dahalal jannah nah dalil yang kedua adalah Bahawa keimanan atau syahadat menjadi eh, Kewajiban pertama orang beriman adalah Ketika Rasulullah Sallallahu Wasallam Mengutus Mu'ad ke kota Yemen ya. Maka Nabi mengatakan Inna ka ta'ati kauman min ahlil kitab Wa'i Mu'ad Kamu akan mendatangi kaum dari ahlil kitab Apa pesan Nabi kepada Mu'ad? Faliyakun awala ma tad'uhum ilaihi syahadat allahu ila illa allah. Andalah kalimat pertama yang kamu ajak mereka ya yang kamu dakwakan kepada mereka adalah eh, mengucapkan kalimat asyhadah. La ilaha ila allah ya wa ashadu an la ila allah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang diajarkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ajak orang untuk bersyahadat ya. Kemudian eh, lafaz yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari adalah ya min ma ila ya. awwala, ma tad'um ilahi, ila untuk mengajak pertama kali yang kamu ajak mereka itu adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi hadis sahiha ini uh, dari Ibnu Umar RA taala bahwa Nabi kita alaih salatu salam mengatakan umir tu an uqatilan nas hatta yashadu la ilaha illallah aku diperintahkan untuk memerangi manusia ya sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau dalam ruik lain hatta yakulu la ilaha illallah sampai orang-orang mengatakan tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala nah Di antara dalil yang واضح uh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi ammuhu ketika wafat ya Abu Talib kemudian dia mengatakan kul ya ya la ilaha illallah kan kita ini ada hadis masyhur ya bahawa ketika uh, wafatnya dan dia telah menjaga kemudian mendampingi dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tentu harapan ya seorang uh, Nabi SAW berharap kaum muslimin atau orang yang lain diajaknya dan dia berharap pamannya juga mengucapkan kalimat tersebut. Yang pertama yang diminta adalah mengucapkan La ilaha illallah ya, bukan yang lain ya, bukan, bukan yang lain tapi yang pertama yang diminta Nabi agar mengakui La ilaha illallah al-iqrar ya, kemudian dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Taala sehingga kalimat itu nanti bisa menjadi hujah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Nah dalil yang lain adalah seperti orang kafir dia tidak masuk ke dalam Muslim kecuali dengan kalimat ini. Nah alih-alih kawan Muslimin, bahkan ini disebutkan oleh ijma oleh para ulama. pertama kali yang wajib untuk kita uh, lakukan adalah al-iman billahi azza wa jalla, ya dengan pintu gerbangnya adalah asyhadah. Oleh ikhwanikamu muslimin, kaum muslimat, ini yang kita ajak dan ini yang kita dakwahkan, ini yang kita syiarkan. Nah, ketika ini yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ini yang harus uh, kita uh, lakukan. Nah, memang yang Uh, melihat ya nazar kemudian uh, awal qasdu nazar memang itu akan membuat kita yakin ya dengan memperbanyak memperbanyak melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala melihat ya bagaimana kebesaran Allah di dunia ini bahkan melihat diri kita wa anfusikum afala yaitu membuat kita bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita bertambah bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala nah oleh itu Eh, yang kita pertama kali lakukan adalah Al Imanu Billahi Azza Wajalla dengan mengucapkan kalimatus ushahada. Nah, setelah itu baru kita ya tambah dengan mempelajari ayat-ayat kauniyah Kita mempelajari eh, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan-ciptaannya yang ada di di muka bumi ini. Maka, ikhwan muslimin, kau muslimat rahimah Allah. Ini sebagai kalimat pembuka ya. Dari saya nanti intinya oleh guru kita. Dr. Dasman. Dan ee, saya ee, hanya memberikan ee, beberapa dalil saja. InsyaAllah akan beliau lengkapkan. Dengan dalil-dalil yang lain. Tentang meyakinkan kita bahwa. Awal wajib alal mukallaf as Ini yang harus kita yakini. Yang harus kita ajak. Dan harus kita senantiasa sampaikan. Karena itulah bab dan gerbang utama. dan Islam adalah asyhadah adalah sesuatu yang uh, menjadi uh, asasi dalam agama kita. Wallahu taala alam semoga Allah berkahi kalimat ini dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang kokoh di atas agama dan tauhidnya ini kalimat pembuka saja insyaAllah intinya guru kita Dr. Dasman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu wa jazakumullah khairan untuk pendahuluannya atau pembukanya kita lanjutkan kepada guru kita yang berikutnya Dr. Dasman Yahya Ma'ali L.C.M.H. Hafizahullah ta'ala
2: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wama min dhabatin fil ardhi illa ala allah rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميمين والتابعين لهم باحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال An Ashabi Al-Yamin Amma ba'du جميعا uhayikum بكم Urahibukum Ayuhasada والسيدات من المشايخ Wa Ad Walulma' Walalimat Walasatiza Di hadal pernamaj al al selasa tetapi halandun ذلك uh pada asalnya mohon maaf asalnya kegiatan ini atau acara ini diktat pada setiap hari selasa tetapi karena ada perubahan jadwal uh, yang tidak memungkinkan di hari selasa maka kita hari ini Dan mungkin seterusnya Akan Melakukan dialog ini pada Setiap pagi Rabu Dengan izin Allah Subhanahu SWT Pada As-Satidah Khususnya Guru kita Dr. Hidayatullah Ismail Yang Masya Allah telah Sebenarnya dah cukup yang disampaikan tadi Ya, akan saya sampaikan mungkin mengulang dan mungkin akan dikembangkan dalam dialog nanti kalau ada yang bertanya para ikhwa yang hadir di studio saudara Ray sebagai host kita pada kesempatan ini dan kawan-kawan di kamper mengaji TV para para Pemirsa KMTP dan media-media lain yang bekerjasama Para pendengar Radio Robani 91.1 FM dimanapun berada Alhamdulillah pada pagi ini yang cerah Yang Masya Allah semalam diberikan guyuran hujan mudah-mudahan menjadi Hujan yang membawa manfaat Allahumma sahib dan Bagi ini cerah, mudah-mudahan juga mencerahkan iman dalam hati kita. Amin. Bersyukur kita pada kesempatan ini bisa bertemu kembali, walaupun minus Dr Helmi Basri yang rencana sebenarnya beliau hadir tetapi dalam kondisi yang kurang fit. Kita doakan mudah-mudahan Allah anugerahkan kesehatan kepada beliau dan dijadikan sebagai Pembersih kesalahan dan dosa dan mengangkat derajat dan menambah pahala. Amin. Demikian juga para ustaz kita, para Dai, para ulama yang dalam keadaan sakit sudah kita doakan. Mudah-mudahan Allah sembuhkan segera dan khususnya pandemi Covid-19 ini semoga segera berakhir. Dan semoga Allah SWT kembalikan kita kepada yang lebih baik, amin Ma'asyur kiram Para pemirsa, para pendengar Dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya hormati Seperti yang dikatakan oleh guru kita, Dr. Hidayatullah tadi bahawa Awalu wajibin ala al-abd Soalkan amukan love and obey mukallaf, Yang pertama yang diwajibkan kepada seorang hamba adalah beriman adalah beriman bukan selain itu. Ini berdasarkan al-Quran dan sunnah dan tadi sudah disebutkan bahawa Ittafaqa al-a'immah min ahli al-madzahib al-arba'ah bi-annahu allama yajibu 'ala al-'abdi tauhidullah. Itu bertauhid kepada Allah Subhanahu Dan inilah intinya dakwah para nabi dan rasul. Alaihi mushallatu wassalam. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. wa telah kami utus seluruh setelah kami utus ke setiap umat itu seorang rasul yang dakwahnya adalah Annik Abdullah wajitani butagut. yaitu beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhi beribadah kepada selainnya at-tawarit Nah li ya'budu aniyabudullah uh, yakni wahidullah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala yakni al-imanu bihi imanan wajiban beriman kepadanya Kemudian kita lihat lagi kaum Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu ta'ala di awal-awal surat al-Baqarah ketika Allah menyebutkan Auzubillahi Itulah Al-Qur'an Al-Qur'an la Tidak ada keraguan padanya. kalau tidak ada keraguan kepadanya enggak perlu lagi dikeraguhi, perlu diteliti. Sebab kalau diteliti dulu kan ada keraguan dan memang kalau istilahnya dalam ilmu akademisi dan metodologi penelitian harus ada rumusan masalah dulu harus ada masalah Al Quran tak ada masalahnya jadi tidak perlu diteliti soalan katakan zalikal kita bular itu adalah Al Quran yang tidak ada keraguan padanya hudan lil muttaqin menjadi hidayah bagi orang yang bertakwa siapa bil ghaib orang yang beriman pada yang gaib nah yang gaib yang paling harus diimani itu adalah Allah taala maka jadilah dalam agama ini yang mesti pertama kita mesti beriman dulu. Setelah itu, baru kita melengkapinya dengan yang lain-lain. Sebab kalau tidak beriman, maka Al-Quranul Kirim, hadis-hadis An-Nabawi Al-Kirim, juga tidak akan segera masuk ke kita. Dan tadi sudah jelaskan, oleh Dr. Hidayatullah, jazallah khairan, bahawa Nabi SAW, setiap mengutus selalu menjadikan awal yang didakwahkan adalah al-iman as-shahadatin seperti dalam hadis Muaz Ibn Jabal radhiyallahu wa ta'ala anhu handa'lah yang pertama engkau dakwahi kepada dakwakan kepada mereka shahadata an ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Indaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah bersahadat. Indak disuruh dulu mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada yang berakdi berarti kecuali Allah dan tidak dan Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada Nabi memerintahkan biarkan dulu mereka untuk meneliti, mengamati, setelah itu mengilmui, setelah itu baru Beriman. Makanya Imam Abdul mudhaffar as samani ketika mensyarah hadis ini, dia sebutkan dalam dakwahnya Nabi SAW, dalam dakwah ketika berjihad berhadapan dengan orang-orang kufar, mereka hanya diberikan tiga pilihan. Mengucapkan as sekalipun dia munafik dalam hal ini. Sekalipun misalnya dia munafik. Tapi mengucapkan ini, kita sebagai bukti fisiknya istilah sekarangnya bahawa mereka sudah bersyahadat. Makanya ketika Usama membunuh seorang yang mengucapkan syahadat sudah terdesak dalam peperangan, Nabi marah. Mada taf'alu bila ilaha illallah. Artinya itu cukup untuk menghar- apa namanya, mengharamkan darahnya. Maka orang kata Abu Dhafara Sama'ani Rahimahullah Ta'ala bahawasanya uh, Subhanallah uh, hanya diberikan pada orang-orang yang belum Islam, tiga pilihan. Yang pertama, masuk Islam. Dengan apa? Bukan dengan meneliti dulu, lalu mengamati dulu, setelah itu baru meyakini, baru menguncah syahadat. Tidak. Sebab ini, Dan ini diakui oleh sebagian saudara kita yang berpahaman seperti ini. Andainya orang ini dalam penelitiannya dan pengamatannya yang mungkin berlaku sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, mungkin bertahun-tahun, andainya dia meninggal dan belum menemukan bukti. Belum menemukan bukti, maka dianggap mati dalam zaman fatrah. Subhanallah. Ini definisi baru dari zaman Patrah. Hujjah sudah sampai kepadanya Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Kau muslimin sudah bersamanya Lalu dia harus meneliti sendiri lagi Apakah tidak cukup Zalikal kitabu laraibafih Hudalil muttaqin. Nah zaman fa, Anggaplah seperti yang dikatakan oleh Sebagian Saudara kita Kau muslimin ini mengatakan Anggap zaman fatrah Nah, apakah selamat orang dengan ini? Kita, kesempatan itu sangat terbatas. Apakah selamat? Kalau dihukum dia orang zam fatrah. Zam fatrah itu lagi dua. Tidak diputuskan masuk neraka, belum diputuskan masuk syurga. Karena Allah memang mengatakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ hatta nabat رَسُولًا Kami tidak akan memberikan azab sebelum kami menurunkan Rasul alaihi Alaihi mustolaatu wassalam. Nah, nah orang ini belum tutup salaman. Padahal Nabi SAW mengatakan man qala zalik faqad asama minni dima ahum wa amwalahum wa aradhum illa bihaqqil Islam. Nah, ini orang ini gimana cara menghukumnya nanti Di karantina dulu atau istilahnya di isolasi mandiri dulu, tidak boleh keluar-keluar. Karena ini orang kafir atau belum tentu kafir atau tidaknya. Oleh itu, kaum muslimin dari sisi teori bermasalah dan dari sisi aplikasi juga meninggalkan masalah. Oleh sebab itu, seorang pembesar uh, ulama al-asyairah Abu Ja'far as-Simnani atau as-Simnani mengatakan, ini asal pemikiran ini dari Mu'tazilah. Dari Mu'tazilah. Lalu beliau menjelaskan, bahwa akibat dari memahami seperti ini banyak akibat-akibat yang tidak yang tidak benar atau lawazim batilah di antaranya adalah mereka tidak diputuskan muslim atau tidak sampai dia memutuskan sendiri apakah nanti mereka masuk Islam atau tidak atau mengaku atau tidak berarti fakum kalau dia minta waktu tiga tahun Atau dia okay lah kita beri waktu sebulan untuk memikirkan. Ternyata enggak ketemu juga. Di ahli fatrah. Ahli fatrah tidak ada hukumnya dalam syariat Islam. Di apa namanya, di hukum sebagai orang ahli kitab. Apa namanya, syariah kitab tidak. Di hukum sebagai ahli zimmat tidak. Dan sebagainya. Karena dikafirkan dan tidak di kafirkan dan tidak dimusulimkan. Oleh itu, kaum muslimin yang muslimat dihormati Allah, maka, ya wallahu a'lam yan alayhi jumhu a'immat al a'immat al muslimin bahwa awal wajib huwa at tauhid wal iman bahkan diriwayatkan dari samurah bin jundub radhiyallahu anhu al-muslimi radhiyallahu anhu kunna nata'allam al iman qabla an nata'allam al qur'an kami beriman dulu belajar beriman dulu sebelum belajar Al-Qur'an. Ini sebelum mem, mem, apa namanya belajar ilmu beriman dulu. Sebab memang Al-Qur'an itu baru bermanfaat memberikan ilmu bagi hidayah kepada yang beriman kepadanya. Dan siapapun yang meragukan walau hanya satu huruf hidayah enggak dalam hidayah dengan Al-Qur'anul Bagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Nabi Itu hadin lima Nabi itu memberi hidayah bagi siapa yang itiba kepadaNya. Amma mala bi'hu ini dari saya. Siapa yang tidak mengikutnya, maafumnya adalah tidak dapat hidayah dari Nabi Sallallahu. Walaupun dia tahu, dia tahu itu sunnah, tapi tak diikutinya, tidak ada artinya. Karena ilmu laisa lil ilmi. Dzatih ilmu kan hanya untuk ilmu, tapi al ilmu Lil'i'l'amal Lil'i, Oleh itu kaum muslimin Al-Muslimat dirahmatilah Allah Kau ada yang mengatakan Bukankah orang yang sejak lahirnya Di keluarga muslim juga sudah bersyahadat Betul Tapi yang dimaksud syahadat bukan hanya mengucapkan Kalau hanya sekedar mengucapkan Apa payahnya Tadi kata beliau Abu Talib kenapa dia nak mengucapkan Hanya sekedar mengucapkan Tapi harus ada konsekuensi Itu meyakini dan mengamalkan ma'asyal Kiram kiram dirahmati Allah SWT nah kalau ini yang dimaksud dengan ma'rifah, mengenal untuk diamalkan, itu tidak ada masalah tetapi beriman dulu lalu diikuti dengan belajar, dengan berilmu dan dengan demikian semakin mendekatkan kita kepada Allah Taala. alaih itu kembali kepada perkataan Imam Abdul Mudhaffar As-Sama'ani Rahimahullah ketika beliau mengatakan uh, bahawa ketika berhadapan orang kufar, musyrikin Hanya diberikan tiga pilihan. Satu, masuk Islam. Yang kedua, yang kedua, tidak masuk Islam tetapi tunduk kepada hukum Islam. Makanya masuk Ahlus Zimma. Yang ketiga, ya perang. Umir Tuhan uqatilan nas. Umir Tuhan nas hatta yashhadu alla la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bukan hatta yang dhuru, Sampai mereka meneliti dulu Tidak Makanya Lihat Nabi AS hanya berikan tiga pilihan Kalau seandainya Yang wajib harus meneliti dulu Nabi akan berikan pilihan lain Tapi ternyata tidak Pilih antara Islam Atau tetap dengan kekufuran Tapi menyerah Dan damai dalam Di bawah pemerintah Islam Atau Ya kita berhadapan head to head Eh kalau head itu head tu mana yang lebih keras kepalanya <laughs> kalau tentu kalau pakai senjata ya aduh yang mana lebih tajam pedangnya kalau pakai peluru mana yang mana lebih tajam ininya jadi kaum muslimin kaum muslimah dari rahmati Allah jadi pilihan hanya tiga kata Abu Bakar as-samani rahimahullah taala jadi yang demikian berarti siapapun yang uh, yang dituntut dari seseorang yang eh uh, yang mau menerima asyari Allah SWT taala bukan meneliti tetapi adalah mengimaninya. Jadi beriman sebelum belajar Al-Qur'anul Karim. Dan ini terlihat nyata dalam kehidupan kaum muslimin secara khusus. Ya, kaum muslimin secara khusus bahwasanya mereka ketika menjadikan al-ma'rifah wal ilmu sebagai yang pertama Sebelum mengilmunya, belum putus makrifatnya. Nah, dia tidak akan beriman. Akhirnya memang yang lahir adalah kaum saudara-saudara yang sering meragukan informasi Al-Quran dan Sunda Nabi SAW. Padahal itu seperti kata Abu Ja'far As-Simlani tadi, ini asalnya dari pemikiran Mu'tazilah. Lalu membekas pada sebagian kita yang tidak berangkat dari sunnah. Atau setengah-setengah dalam mengamalkan atau memahami sunnah Nabi Wasallam Sunnah dianggukkan, ini tidak digelengkan. Jadi sunnah, ya diakui sunnah itu paling tinggi. Cuman kita harus memahaminya berdasarkan pemikiran Mu'tazilah ini. Hanya rumusan mereka kita bawa dalam memahami sunnah Nabi Wasallam Seolah-olah menengahi antara dua yang bertikai. Al-sunnah wal-jamaah yang asli dengan kaum Mu'tazilah. Dengan memakai rumusan Mu'tazilah. Akhirnya lahirlah Ahlul plus Mu'tazilah. Ini plus Mu'tazilah. Dan... Bagaimanapun, masing-masing pasti ingin mendedikasikan dirinya Sebagai itulah yang terbenar Mu'tazila pasti mengatakan mereka paling benar Yang lain bodoh semua Ya Mereka yang menggelarkan ahlu sunnah itu dengan orang dungu Orang yang picik, orang yang apa tidak pandai ini dan sebagainya Tidak menggunakan akal Yang di tengah mengatakan Kenapa kalian berperang juga Kan kami jadi penengahnya padahal tidak selamanya yang di tengah itu yang benar. Karena kalau seandainya ada antara iman dengan kufur, antara tauhid dengan syirik, antum jadi penengah gimana? Enggak bisa di tengah-tengah di sini. Antum pilih antara iman dengan nifaq. Harus ke sini bukan di tengah-tengah. Antara syirik dengan tauhid, enggak bisa di tengah. Antara mengakui Allah dengan tidak mengakui Allah tidak bisa di tengah. Jadi tidak selamanya yang di tengah, itu benar. Karena Nabi SAW, SAW tidak menjadikan dia di tengah antara kafir dengan, dengan Islam. Tidak menjadikan dia di tengah di antara syirik dengan Tauhid, tidak. Tapi beliau diposisikan ke Tauhid. Karena yang syirik tidak mungkin disatukan dengan Tauhid. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Mu'tazilah jelas berangkat dari metodologi yang salah, yaitu teliti dulu baru beriman. Yang masalahnya yang akan dia teliti sesuatu yang bersifat abstrak. Mereka pakai rumusan konkret, tentu tidak masuk rumusnya karena al-qiyas ma al-fariqah. Artinya mereka lebih banyak mempreteli Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Apa sebab? Karena anda sampai pada keyakinan. Nah yang seperti ini apakah kita sebaik sampaikan nanti? Ini masuk ahli al-fatrah juga. Hmm. Kemudian yang kelemahan lagi. Kau muslim namun seketika mengatakan mesti diteliti dulu. As-Sanusi mengatakan dalam eh, apa, kitabnya menyebutkan bahawasanya Ini yang nama another ini sulit hanya bisa dilakukan oleh al-rasikhuna Syekh Nabilin. Yang dimaksud dengan ilmu di sini bukan ilmu kitab Sunnah tidak ilmu nazar, ilmu kalam, ilmu falsafah. Hanya orang-orang hebat saja. Ya, mungkin juga kita pernah juga mendengar dari sebagian ulama zaman ini atau dai zaman sekarang yang mengatakan tidak sama antara apa namanya. ahlul kalam itu tidak sama cara pandangnya bertingkat-tingkat ada yang kelas tinggi, ada dosis tengah ada dosis rendah jadi tidak bisa disamakan berarti nanti kaum muslimin akibat dari itu ya. dan ini yang dipilih oleh sebagian besar al-mutakalimin, bahwasannya orang yang tidak bisa melakukan nazar, meneliti berarti muqallit Nah, muqallid ini bagi mereka dihukum berdosa dan bermaksiat kenapa tidak melakukan nazar. Pada Nabi SAW, Allah SWT tidak pernah mewajibkan kita untuk, atau mensyaratkan maksudnya, mensyaratkan meneliti dulu sebelum beriman. buktinya ketika datang orang dari, orang badwi sendiri mengucapkan, Asyadu an la ilaha illa asyadamu rasulullah, lalu bertanya ke Nabi SAW, Tidak ada sepenuhnya si kita untuk Nabi SAW mengatakan Pergi dulu teliti Setelah itu balik kembali Sudah jelas nanti baru ucapkan Asyadatin as-shah, Sama kita hari ini kalau ada orang yang nak Menyatakan masuk Islam Paling kita akan menanyakan atas pilihan Sendiri atau paksaan Kita tidak menyebutkan oh, Anda sudah buktikan tidak melalui penelitian Anda yang cukup panjang bahwa sesungguhnya Hanya Allah yang mencipta dan sebagainya Ini, subhanallah, ini mempersulit sesuatu yang Allah berikan ke padanya. Makanya ada yang di antara kibar, al-mutaqadimi, al ada yang mengatakan kalau tidak nadar, berdasarkan nazar, taklid kita, ada yang dikafirkan malah. Tapi yang sebagian besar, masyakhir menyebutkan bahwasanya mereka tetap berdosa karena tidak melakukan penelitian ini. Intinya ke musliman banyak diantara saudara-saudara kita karena harus ma'rifah dulu baru beriman maka yang terjadi adalah adalah karena penelitian yang tidak sampai akhirnya lebih banyak meragukan daripada mengimani padahal kita kaum muslimin waktu kita sangat terbatas karena kita punya prinsip seperti kata Abu Bakar Siddiq kalau benar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu pasti benar apalagi kalau Allah yang informasikan pasti benar oleh sebab itu segala subuhan yang ditimbulkan akibat daripada meragukan informasi sebelum diimani padahal penelitian kita tidak sampai tinggi ke langit akhirnya meragukan informasi langit Maka yang lahir adalah kebanyakan menafikan daripada me'isbatkan. Kebanyakan menolak daripada menerima. Apa pesan? penelitiannya yang sekurang. Jadi ibarat pepatah kita bukan kelapanya yang tinggi, tali buruknya yang rendah, eh, eh, yang pendek. Bukan air yang dalam tapi galahnya tak sampai. Apa? Ya, gimana nak meneliti tentang misalnya autentisitas Al-Quran atau neliti ke mana? Meneliti ke langit. atau nak wawancara sama Jibril atau nak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya nanti dibuat lagi uh, ada lagi istilahnya ada ambang berlebih, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man raani, Fakat ra'ani. Lain, Faya, fil manami ha ra'ani. dalam riwayat lain fa saufairani fil yaqadha eh, apa saufairani maka dia akan melihat saya akhirnya sebagian mengklaim bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ini. Dan pendapat ini orang oh, ramai ulama-ulama besar yang akan perjuangkannya. Akhirnya lahir pernyataan ulama kalian tu tidak pernah ketemu nabi karena tidak seikhlas ulama kami. Akhirnya kaum muslimin semua dirahmat Allah. Jadi yang ulama-ulama yang mereka bertemu nabi sering, ulama-ulama kita tidak ada yang ketemu nabi sallallahu alaihi apalah. Karena Abu Bakar juga setelah mati nabi tidak ketemu nabi lagi. Umar bin Khattab r.a setelah Nabi meninggal juga tidak bertemu lagi Padahal banyak masalah-masalah besar yang dihadapi oleh para sahabat yang perlu bertanya ke Nabi AS Talha, Aisyah dan Muawiyah dengan Ali berselisih bahkan ketika akan menunjuk khalifah Setelah Nabi wafat juga orang Ansar ingin dari mereka, orang Muhajir ingin dari mereka Kalau bisa bertemu Nabi SAW, tinggal ketuk pintu aja. Ya Rasulullah, kami ini siapa yang jadi penyempat? Tidak. Akhirnya, akhirnya, klaim-klaim yang memang susah untuk dibuktikan kebenarannya dan juga tidak ada bukti untuk membenarkannya. Membuktikan dustanya susah. Karena ketika kita-, kita bilang dusta, marah dia, kamu mendustu-dustu saya dusta. Tapi ketika kita katakan dia benar, bukti juga tidak ada masalahnya. Tidak bisa pula ngajak kita. Kalau betul, Nabi Salaf ketemu aja kita, ayo. bertemu, ya. bertemu Nabi SAW, kita perhatikan salaman kita Nabi SAW. Tidak, harus proses. Tidak semua orang bisa. Jadi, ketika dikatakan, khawasul khawas ini, ini bab rahasia. Bab rahasia, entah benar, entah tidak, Wallahu ta'ala alam. Tapi kita lebih percaya kepada As-Salafu Salih. Orang yang lebih hebat-hebat. Di situ ada Buddha Aisyah radhiyallahu ta'ala alam. Ada Ummu Salama, ada Memun dan sebagainya. Eh, ada enam. Ada para istri Nabi Alaihissallatu Wassalam. Ada para sahabat dekatnya. Tetapi tidak pernah bertanya ke Nabi Alaihissallatu Wassalam setelah wafatnya. Mereka bertanya hanya kepada Sunnah Sunnah Nabi salatu Wassalam. wallahu Taala alam. Dengan demikian, maka kalau untuk mengakui Allah ada. bahwa pencipta ada, itu secara fitrah sudah disebutkan jadi fitratallahi allati fatran nasa alaiha zalikat dinul khayn fa'aqim hanifa, fitratallahi allati fatran nasa alaiha nah inilah sudah fitrah maka tidak perlu penelitian lagi mungkin ada pertanyaan zaman ini kan fitrah nih banyak berubah nah, kalau yang seperti ini ya kita berikan bacakan ayat kepadanya kan ayat kepadanya. Berapa banyak orang, para peneliti, ketika membaca ayat, dia mengaku, beriman. Makanya tidak perlu pemikiran panjang-panjang itu, tidak begitu perlu. Yang perlu adalah baca Alquran, quran baca hadis, beriman kepadanya. InsyaAllah informasi Al-Quran itu, akurat. Makanya, Allah SWT, jika katakan Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, maka mesti diimani. Wallahumusta'an. dan mudah-mudahan ini bermanfaat barangkali kalau ada pertanyaan mungkin kita kembangkan dalam pertanyaan, terima kasih atas waktu dan kepercayaan yang diberikan terima kasih saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jazakumullah khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini dari guru kita yang sudah berkesempatan untuk at- memberikan materi mengenai beriman sebagai kewajiban yang pertama. Dan untuk teman semua generasi Showmani pemirsa KMTV serta ikhwa yang sudah hadir di studio, seperti biasa kita lanjut ke sesi kedua. Di sisa waktu sebelum jam 9 kita akan bertanya jawab di 081273335531. pertanyaan yang pertama sebelum kita berikan kesempatan kepada Antum yang ada di studio Di 08239104 sekian-sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Menengkapi penjelasan dari Ustadz tadi mengenai tema kita untuk hari ini Diulang lagi sepertinya Ustaz Bagaimana kita meyakini Bahwa Islam benar-benar agama yang benar Kalau kita harus tidak meneliti dulu Seperti penjelasan Ustaz tadi nah, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mab'ad. Uh, Terima kasih kepada penanya yang telah ikut bermusyarakah Di pagi yang penuh berkah ini Terkait dengan pertanyaannya memang Uh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan may fala wa may fala uh, memang hidayah ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini adalah di tangan Allah Tawaraka wa taala. Tidak ada orang yang punya kuasa untuk itu. Dan itu terlihat dalam sepanjang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan ya bahkan innaka la tahdi man ahbabta Walakin Nya masalah hidayah ini banyak sebabnya banyak sebabnya yang e, ketika seseorang tanpa ada ingin kesengajaan untuk mencari e, saya ambil sebuah kisah ini terjadi di Arab Saudi atau di Timur Tengah gitu bahwa dengan keletihan dengan kelelahan gitu ya dengan e, kepenatan hidup dan seterusnya ini sebuah negara gitu saya, saya lupa dengan keletihan dan kemudian kepenat, kepenatan hidup kemudian memang sengaja duduk di sebuah masjid. kemudian tanpa ada keinginan, kesengajaan tidak juga ingin untuk mendengarkan ceramah orang juga tidak ingin untuk me, ya, mendengarkan kalimat taus ya di hari itu ada kalimat yang disampaikan ide. Gitu ya oleh uh, ustaz di saat itu lalu kemudian dengan apa yang disampaikannya tadi dia f- dengar begitu tanpa ada sedikitpun keinginan usaha niat tujuan dan seterusnya ya kemudian kalimat itu membuat dia ya masya Allah bergerak hatinya kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi keimanan itu baik dia siapapun mukmin yang setiap orang yang lahir gitu maka sudah ada fitrahnya makanya kata kata Nabi saw dalam hadis kusyit aku ciptakan hambaku hunafa aku ciptakan hamba-hambaku hunafa hanif ya jadi? lurus kita semuanya orang-orang yang lahir dalam keadaan hanif ya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu sudah ada. Tapi kemudian apa yang membuat dia melenceng? Fastalat humus syayatin yang mereka ini dilencengkan oleh oleh syaitan, Maka terkadang keberadaan dia dengan bertetangga sesama kaum muslimin dengan bermuamalah kaum muslimin ya jujur kita dalam bermuamalah amanah kita di dalam uh, kepercayaan yang diberikan, akhlak kita, sikap kita, dan seterusnya. Itu akan menjadi awamil wal asbab. Ya, orang mendapat hidayah. Ya. Oleh itu, kaum muslimin, ya kalau dia awalnya kafir, memang utamanya adalah syahadat. Syahadat, itu pintu utamanya. Tapi kemudian, Apakah harus kita melakukan penelitian dan kemudian melakukan ya, eh, seperti yang disampaikan guru kita tadi? Tidak mesti. Nah, seorang yang dalam kehidupannya itu tadi dengan tanpa sebab. Mungkin dengan muamalah sama seseorang, kemudian amanah yang terlihat pada diri seseorang. Atau mungkin dia, atau mungkin dia membaca dan seterusnya. Atau mungkin ada juga orang-orang yang memang Uh, orang-orang ilmuwan ya yang sengaja secara uh, secara khusus menggali bahkan tidak jarang semangat mereka untuk menggali Islam uh, yang tujuannya untuk bukan untuk mengangkat Islam atau dia berislam tetapi uh, kemudian yang benar itu tetap benar, gitu ya. al-haq itu tetap haq syaitan uh, abaica itu kan? maka kemudian Dia Allah berikan hidayah kepadanya. Ini bukti kalau hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ditambahkan Masya. Jazakallahu
2: dari, dari sejak zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Sebenarnya masalah antara Nabi dengan orang-orang Quraisy seperti yang digambarkan sendiri oleh Al-Qur'anul Karim. Bukan pada masalah ada tidaknya khaliq pencipta. dan bahkan bukan pada pengingkaran Allah satu-satunya pencipta. Dan Al-Qur'an mengatakan wala insa samawati wal arda la Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi jawabannya Allah. Buktinya mereka juga dalam beribadah swadanya sebagian masih tetap beribadah kepada Allah di samping beribadah kepada selain Allah tabaraka Jadi mereka mengakui ini. Nah, apa yang membuat mereka beriman tadi? Apakah dengan penelitian dan pengamatan? Dan sepanjang zaman ini juga mungkin jadi bak ide untuk penelitian disertasi doktor silakan ya. Mana yang lebih banyak orang beriman masuk Islam beriman dapat idayah baik yang orang-orang yang belum masuk Islam ataupun orang Islam yang tersesat. kembali kepada Islam yang benar kita lihat apakah karena pemikiran-pemikiran kebanyakannya atau karena mereka membaca Al-Quran dan Sunnah hipotesa saya ini hipotesa saya ini belum meneliti hipotesa saya saya melihat bahwa kebanyakan mereka masuk Islam itu bukan karena penelitian Tapi karena mereka mendapatkan hidayah dari al quranul Kerim dan Sunnah Nabi SAW. Baik dari hurufnya maupun dari aplikasi nyata umat Islam itu sendiri. Mungkin dalam pertemuan sebelumnya saya sampaikan atau di majlis lain, ada seorang dari London atau Amerika, saya pun lupa. seorang pemuda seorang pemuda tapi sudah apa lebih di atas pemuda lagi masuk Islam atau mau masuk Islam bertanya ke seorang Arab yang tinggal di Inggris atau di Amerika dia tanyakan siapa yang saya temui sekarang ini supaya saya lebih mantap masuk Islam nah yang pemuda ini nanya orang ini menyebutkan temuilah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alaihi wa ala sa'idul ulama. Akhirnya dia berangkat ke Arab Saudi. Di mana dia? Di Arab Saudi. Berangkat dia ke Arab Saudi bertemu dengan Syekh bin Bas. Subhanallah. Setelah bertemu dengan Syekh bin Bas, apa kesan yang dia dapatkan? Wallah katanya. Kalau begini Syekh bin Bas, baiknya bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengokohkan bukan Meneliti gimana kebenaran Islam dan sebagainya. Tidak. Cukup dengan melihat. Amr al-Tufil dulu ketika dia mau atau ketika di musim haji dia ke Mekah. Sedang orang Quresh memprovokasi. Seperti provokasi yang terjadi setiap zaman dan juga hari ini. Hati-hati dengan dakwah ini dan sebagainya yang selalu mengikuti as salih. Ya hati bahaya. Juga di zaman Nabi juga dulu seperti itu. Hati-hati dengan Mekah hari ini. Sebab perkembangan dakwah di sini tidak kondusif. Siapa orangnya? Tuh si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dianggap sebagai dai pemecah belah umat Quraisy waktu itu. Akhirnya apa? Pokoknya jangan kalian dengarkan bicaranya. Kalau kalian dengarkan akan merusak akan membentuk orang-orang yang liar yang tidak mengikuti tatanan masyarakat yang ada pada hari ini. Akhirnya Amr Untufail menaeti karena yang menyampaikan itu para para pembesar Quraisy. Akhirnya dia tutup telinganya dengan kapas. Dia ya, setiap pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Haram orang-orang musyrikin waktu itu banyak, Ya yang pengurus Masjidil Haram kaum musyrikin waktu itu bukan kaum mukminin. Iya kan kenapa? Dalam Ka'bah aja 360 ekor berhala. Padahal mereka mengurusnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Amr bin Uffal al- al-Dawsi waktu itu menutup telinganya supaya jangan terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Karena dak percakapan Nabi kan wa anil hawa inhi la'u illa wahyun yuhha. Dia enggak bicara dengan hawanya kecuali dengan wahyu. Kalau enggak Al-Qur'an, ya hadis. Enggak ada hadis ya yang enggak ada Al-Qur'an ya hadis Nabi alaihi sallallahu wasallam. Maka dia tutup telinganya. Akhirnya cukup lama dia nutup telinga tak kedaran apa-apa cobalah antum naik coba sekali sehari sekali sehari saja coba jadi orang tuli orang pokat berjalan nanti tengah keramaian tahan apa ndak ha coba nanti ustaz Syafie <gif> coba nanti sumbat telinga sehari saja tak dengar apa-apa apalagi beliau merasa beliau kepala suku Kalau untuk jadi kepala suku dulu harus pandai tukang sihir. Kalau Muhammad tukang sihir sih hafal kok. Kalau dia penyair saya juga hafal syair-syair jahiliyah. Mu'allakat dia hafal semua. Kalau dia dukun, oh memang ada kepala suku masa jahiliyah yang tidak dukun. Allah musa, muslim Kalau dia pendusta, saya sudah berpengalaman tahu mimik bicara pendusta itu saya tahu. Dan hablul kezi bi kasir. Tali dusta itu pendek. Orang Arab karena biasa jujur, mereka sangat mudah mendeteksi se-dusta. Tapi kalau kita kan payah mendeteksi siapa pendusta, siapa yang ini. Karena banyak, mungkin yang dominan hari ini pendusta. Sehingga yang dusta dianggap benar, yang benar dianggap dusta. Allah Mestan. Kau muslimin yang muslimat akhirnya dia buka. Dia buka, baru terang dunia, telapang jadinya. Wah, Allah takdirkan dia mendengar Nabi sedang baca Al Quranul Karim. Al Quran. Hudalinas, wabayyina Timin al Hudaw al Furqan. Huda Wanur wa Nur, warahmatullahi al Muminin. Sifat lima bersudur. Nur, cahaya masuk ke dalam hatinya. Ini bukan mantra sihir. Ini bukan dukun. Ini juga bukan syair airnya ashadu alla ilaha illallah dengan Al Quranul Karim kaum Muslimin para peneliti peneliti Barat rata-rata mereka baca Al Quran atau hadis Nabi saw mereka beriman dengannya dan bukti konkret terakhir setelah propaganda terorisme dunia dilancarkan oleh Amerika dan sekutunya dengan membuat Uh, puasan diwara, peledakan WTC, gedung kembar di New York, September 11. Betul itu kan? Bacanya? kasus 11 September serangan, terus 11 September yang sampai hari ini, tak bisa dipastikan siapa pelakunya. Yeah. Siapa pelakunya tidak jelas. Tapi yang tertuduh adalah umat Islam. Tidak apa-apa, umat Islam memang sebiasa si tertuduh. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Setelah kejadian itu, Orang-orang ketika yang dituduh umat Islam, orang Amerika dan Eropa berlomba-lomba membeli Al-Quran. Dulu tidak pernah laku. Kitab-kitab sirah Nabi. Dulu tidak pernah laku. Ini tidak. Jadi bestseller di sana. Setiap cetak habis. Setiap cetak habis. Bahkan Indian kayak beli mobil. Buahnya apa? Bahwa pertumbuhan masjid Dari hari itu hanya sekitar 1.200 masjid Hari ini lebih dari 11.000 masjid Dan populasi umat Islam Tidak bisa mungkin nyata sekarangnya bahwa populasi umat Islam Populasi umat Islam di Barat Lebih tinggi daripada jumlah angka kelahirannya Dengan apa? Membaca Al-Quranul Karim Baca hadis-hadis Nabi SAW Sirah Nabawiyah Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya, para da'i, para ustaz, ustazah, para ulama' untuk mengembalikan umat ke Al-Quran dan Sunnah dan dipahami seperti yang dipahami oleh generasi yang rekomendasikan Allah dan Rasul, generasi as-sahabah. wat-tabi'in لَهُمْ بِيْسَانِ Bukan generasi yang hidup di masa itu, tidak. Karena as-salab itu bukan semua yang hidup di masa sahabat, atau hidup masa tabi'in, tabi'in bukan. Karena di masa sahabat ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, itu tidak salaf namanya itu. Di masa tabi'in ada Awasil bin Atha al-Mu'tazili, ada Ma'bad al-Juhani, uh, al-Qadari, ada Abdullah bin Saba al-Yahudi asy'i. Itu bukan salaf. Kemudian masa setelahnya nanti ada ada Hafs al-Fard al-Karabisi. Ada nanti Al Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Abdullah bin Saib bin Kula, itu mereka hidup zaman itu berbeza pendapat dengan Al Sunnah benar. Mereka tidak terhitung Salaf. Setelah itu nanti ada Al Walil Al Karabisi, Husein Al Karabisi dan seterus-terusnya yang juga berseberangan dengan As Salaf. Mereka hidup di zaman Salaf tapi bukan masuk generasi As Salaf. Kalau Salaf masuk, tapi As Salaf tidak. Jadi as-salaf itu bukan seperti yang dipahami oleh sebagian Oh banyak yang hidup ulama zaman itu Al-ra'yu wa-ra'yu al-akhir Bukan Makanya kita dapatkan di kutubus sunnah Al-imam Ahmad Al-ajurri dalam as-shari'ah Al-lalakai dalam al-ibana Ketika mereka menghitung siapa alus sunnah Di masa as-salaf itu Mereka sebutkan, di zaman sahabat dah jelaskan semuanya. Kemudian di zaman tabi'in, saya persukan semisal Sa'ibnul Musayyib, Al-Muhammad bin Sirin, Ibn Syihab Az-Zuhri, Al-A'mash, kemudian setelahnya Al-Uza'i Malik, Sufyan Al-Thawri, Sufyan Al-Ibn Uyayna, tak masuk. Yang tadi-tadi itu tak masuk. Yang menjadi ikutan sekarang ini. Mungkin juga zaman setelahnya, masa Imam Ahmad, zaman murid-murid Imam Asmat, Bahkan yang bersinggungan dengan mereka menjadi catatan. Misalnya Imam Ad-Daraqutni pernah mengajak Abu Zar Al-Harawi menemui Abu Bakar Al-Baqillani dan dia memuliakan Al-Baqillani karena dia orang memang ulama. Ya, Imamullah. Dan saya setuju dengan itu yang dilakukan Ad-Daraqutni yang memuliakan orang berilmu itu dianjurkan. Apalagi lebih, mungkin umurnya lebih tua dari dia. a'lam. saya tidak tahu umurnya sekarang. Anda ingat Yang jelas? orang berilmu maka al a, kemudian ada raqdni memuliakannya bukan sepahamnya sebagian memahami gara-gara ada raqdni memuliakan abakalani sama mazhabnya asal bertemu dengan ada ini berarti mazhabnya sama bukan itu bukan sanad namanya ya aksal ketemu langsung bersanad tidak Asal belajar 2-3 kali bersanad tidak, bahkan belajar bertahun-tahun, bukan itu yang dimaksud sanad Yang dimaksud sanad itu adalah antum dengar dari syekh, kemudian dirawatkan dari syekhnya lagi Dari syekhnya sampai, ke, itu baru berarti pemahamannya sampai ke Rasulullah Tapi kalau seandainya bertemu dengan Imam Ahmad, Hussain Karabisi bertemu dengan Ahmad Tapi apakah pemahaman tidak, Imam Ahmad mentahzir dia Oleh itu, Al-Mu'tazili Wasil bin Atta' bertemu berguru lama kepada al-Hasan al-Basri. Apakah sanatnya bersambung juga ke Basri? al-Basri? Jadi, kaum muslimin dan muslimat di Rahmatian ini perlu kita tegaskan, karena hari ini banyak yang bicara yang seolah-olah, seolah-olah menguasai, tetapi ternyata hanya berwawasan, bukan berilmu dalam masalah tersebut karena harus dibedakan mana wawasan ya kalau wawasan sama dengan orang belajar mustalah sekarang masya Allah mengajarkan ilmu mustalah hadis lalu jadi muhadis belum tentu, tidak bisa atau orang mengaj- bahkan mengajar ilalul hadis secara teoritis sekalipun kalau dia masuk ke dalam hadis-hadis Allah, bisa tenggelam dia tidak bisa, demikian juga dengan masalah piqhul hadis dan seterusnya Ala itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wallahu alam lebih banyak yang masuk Islam dengan Al-Qur'an dan Sunnah daripada hasil-hasil pemikiran yang walaupun itu dianggap mentereng cerdas, brilian dan intelek dan intelek. Wallahul musta'an. Tapi ini usulan saya untuk dibuat bahan penelitian Ustaznya. Ya maklumlah maklum, beliau ini kan orang pasca sarjana Jadi tawarkan nanti kepada Pak Merti Mana yang lebih banyak masuk Islam dengan pemikiran-pemikiran dikembangkan oleh Mu'tazilah Kemudian disalin oleh al kalam sebagiannya Dan dipoles dengan sunnah sebagiannya Ataukah dengan Al-Quran dan sunnah murni seperti yang dilakukan oleh As-Salafus Salih Kalau hipotesa awal saya mengatakan berdasarkan bukti-bukti dan sampai hari ini ya ada yang masuk Islam karena dengar azan ada yang masuk Islam karena umat Islam berjamaah solatnya, rapi, ada yang masuk Islam karena umat Islam itu sangat peduli ada yang masuk Islam, bukan dengan meneliti tidak melihat bukti Al-Quran ada dalam diri kita nah itu ya, jadi Al-Quran sunnah sudah cukup tidak usah teliti lagi Makanya wajib beriman kepada keduanya. Wallahu mu'ttah, wali tu. Kalau maaf terlalu panjang, ya saudaya. Kenapa dikasih saya waktu? Dan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa untuk penyempurnaan jawabannya. Mudah-mudahan untuk yang bertanya, bisa memahami dengan sempurna. baik kita ke pertanyaan berikutnya. Di studio ada pertanyaan. Pas dulu. baik kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, ustad. Ini serius bertanya, apakah ini bentuk kebobrokan iman Kaum muslimin atau kaum mu'minin pada saat ini Di balik banyaknya, banyaknya kebobrokan yang terjadi di negeri ini Seperti Ustad, penembakan atau penyerangan kepada para Ustadz Yang akhir-akhir ini bahkan sampai belakangan ini juga ikut terjadi Kemudian kampanye anti-Arab Dan juga pematangan isu-isu ilmu tasawuf dan ilmu kalam Ini apakah bentuk kebobrokan iman dari kaum muslimin Kalau benar apakah yang harus dibenahi terlebih dahulu jazakallahu khairan untuk penjelasannya ustaz
2: kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu taala Al-Qur'an mengatakan wa idzaghu azaghallahu qulubuhum kalau malaikat melenceng Allah lencehkan hatinya Al-Qur'an mengatakan wa anna hadzihi wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an inilah katakan wah ini jalanmu ikutlah Jangan ikut jalan lain, nanti kalian akan terpecah belah. Allah pesankan lagi, walataku nukar lazinata farq waktu lepu mimak dimajat sumul bayinat. Jangan kalian berselisih, jangan berpecah belah. Setelah datang kepada kalian keterangan-keterangan. Nah Allah menyebut Al Quran sebagai bayinat, hudalin nasio bayinatiminal hudawal furkan. Lalu kata-katakan, tidak semua Al Quran. sebagian ada yang behinat sebagiannya tidak behinat dan seterus-terusnya ada bukti di generasi utama dan pertama enggak ada tapi dari mana pemikiran saya dari mana dapatnya menengahi alus Sunnah dengan mutazilah Saya kata-katakan perbedaan antara alus Sunnah dengan mutazilah antara iman dengan tidak iman maka nah, antak pakai Antum ingin menengahi jadi setengah beriman setengah tidak beriman Nabi sa maka berpihak ke sana atau ke sini. Karena Nabi katakan taraktuakum alal bayda. Lailuha kana hariha. Aku tinggalkan kalian di jalan yang terang benderang. Malamnya saja seperti siang. La yazighu anha illa halik. Tak benyeng sedikit pun kecuali binasa. Oleh sebab itu kaum muslimin kaum seiman dirahmati Allah setelah kita begini dan seterusnya insyaallah disempurnakan oleh al- beliau. Kasihan tidak boleh panjang, yang pertama tidak boleh panjang, yang penyempurnanya harus panjang. Nah, finishing ini yang panjang biasanya. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Setelah kita melakukan ini semua, menyimpan dan seterusnya, terjadilah apa yang dikatakan Nabi SAW, Tada'a alaikumul umamu. Ya, tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atihah. umat-umat akan menyamanya makan menyantap kalian seperti para orang menyantap makanan ditanya amin qillatun nahnu idin, ya rasulullah apakah kami sedikit pada hari itu tidak tidak sedikit lakinnakum ghusaa'un kalian itu seperti buih buih yang diombang-ambingkan oleh banjir bandang Seil bukan laut nih sel kau seil. Ya, yeah, bandir bandang kaum muslimin yang Allah semuanya. Kemudian Allah cabut dari hati musuh-musuh kalian rasa segan kepada kalian, dan kalian ditimpa penyakit wahan. Wahan itu apa dah? Hubb dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Terbukti bahawa cinta dunia itu lahir dari ilmu yang menyimpang. Terbukti. Menyimpang karena ilmu yang diwariskan Nabi melahirkan orang-orang yang cinta akhiran. Dan ilmu yang menyimpang dari ilmu yang diwariskan Nabi akan berbalik. Sejauh mana dia menyimpang, sejauh itu berbalik tujuan dan obsesinya. Sehingga tidak sedikit. Orang yang tahu kebenaran hanya sekedar mengetahui. Tapi tidak siap mengikuti. Dan mungkin ini kebanyakan barangkali ya. Oh, saya tahu itu. Lalu, mana buktinya anda tahu? Oh, maaf, ndak pas zamannya sekarang. Beransur dan berpriodisasi. Okelah kita tunggu periodisasinya. Tapi Alhamdulillah sampai mati, tak berubah, tak ada progres. Tak ada progres. Beda dengan as dulu. Dapat dia satu, amalannya nyata. Kalau tidak bisa, baru dia menyerah. Kalau kita tidak. Dapat ilmu satu, Upayakan untuk bi bisa ditinggalkan kalau dia perintah dengan alasan ini sunat. Padahal ini semangat membuat kita cinta dunia. Karena yang melambatkan amal itu dunialah. Sehingga akhirnya banyak yang menutupi kebenaran karena kepentingan. Akhirnya kita sesama kita pun sibuk untuk menggunjingkan yang lain. Akhirnya lemah kita. Di saat lemah ini kita digerogoti bahkan dijadikan sasaran empuk. Nah, andil internal ada, eksternal juga ada. Dan dalam penelitian tahun di awal-awal abad ke-20 saat eh di beberapa negara di barat di antara Inggris dan Prancis buat penelitian. Karena tadi disinggung tentang bahasa Arab. Ya, apa yang menjadi sumber kekuatan umat Islam itu umat Islam itu ternyata mereka menemukan ada pada dua hal pertama adalah mereka berbahasa Arab yang kedua mereka memiliki Al-Quranul Karim. akhirnya hasil penelitian ini tidak dipublish lama tidak dipublikasi Kalau judulnya saya enggak salah The militance of Islam. Militansi Islam. Kalau dalam bahasa Arabnya apa judulnya Ustaz? Terjemahan bahasa Arab? As-sahatul Islamiyah. La al suh, ha? Saya lupa. Ini dipendam. Ah, lama 50 tahun, 70 tahun tidak dipublikasikan. Karena takut jatuh ke tangan kaum muslimin. Dan ini bertentangan dengan kepentingan penjajahan Barat di dunia-dunia Islam. Italia menjajah Libya, Prancis menjajah Al-Jazair, Maroko dan Mauritania, Inggris menjajah uh, apa? Menjajah Mesir, menjajah kemudian Indonesia jajah Belanda dan seterusnya. Nah akhirnya dibuatlah image bahwa sekolah-sekolah yang mengajar Al-Quran Dan yang mengajarkan bahasa Arab sekolah terbelakang. Itu dulu. Dan yang hebat itu adalah yang mengajarkan yang tidak berbahasa Arab dan berbahasa Inggris atau bahasa lainnya, bahasa dunia lain. Nah kalau sekarang, bahasa Arab dibahasakan sebagai sumber terorisme. Nah kan itu? Subhanallah. Kalau gitu, Anda-Anda sendiri sudah jadi teroris karena takwa enggak ada dalam asa Ahmad Anda pun. Ah. Kemudian adil tidak ada kecuali dalam bahasa Arab dan itu bahasa Islam. Saya nanya mana-mana, ada apa bahasa kitanya adil? Sama panjang? Tidak. Sama berat? Tidak. Adil itu ini hanya bahasa Islam. Tapi begitulah akan ada pewaris. Yang baik ada pewarisnya, yang buruk ada penerusnya. Nah, oleh sebab itu berlombalah dalam melodi Berlombalah dalam mengembangkan kebaikan Kita tidak terlalu takut dengan pertumbuhan keburukan Tetapi kita siapkan apa yang kita bisa siapkan Yang terpenting adalah Seperti yang dikatakan oleh tema ini adalah Berimanlah dulu Jangan diteliti dulu, habis waktu nanti Beriman, setelah itu antum nak teliti, setelah itu silakan Sebab kalau antum sudah beriman Tak pun sampai kepada hasil penelitian antum sudah selamat dari zaman patrah <laughs> Jangan biarkan diri dalam zaman zaman Patra tadi. Wallah mustain. Ini pasti lebih disedaya lebih banyak
1: insyaallah. Terima. Uh, Fadl send. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Sesungguhnya apa yang disampaikan guru kita sudah cukup. Namun ada satu sisi yang ingin saya angkat. Ya. Allah katakan bahwa Inna anzalnahu Quranan. Arabian lah alaikum Allah sudah sebutkan bahwa Al Quran itu berbahasa Arab dan kita sebagai Muslim meyakini pula bahwa Al Quran kitab suci kita. Nah, eh, bagaimana mungkin Al Quran ini akan bisa dinikmati? Sementara kita tidak kenal Dan kita tidak beriman kepadanya Atau mungkin beriman Tetapi tidak ingin mendalaminya Maka efeknya apa? Ketika kita eh, Tidak mencintai Al-Quran Atau tidak mempelajari Al-Quran Maka sungguh eh, Itu akan menjauhkan kita Dari kitab suci kita sendiri Eh, Sehingga efeknya Itu tadi Bahwa bahasa Arab adalah Bahasa yang akan menggiring kepada e, teroris. Itu. Bahasa-bahasa yang berbahaya, e, unsur di dalam bahasa itu akan melahirkan bibit-bibit orang radikal dan seterusnya. Tentu ini adalah fitnah di dalam agama kita. E, tak kenal maka tak sayang, itu ungkapan yang mesyur di tengah kita. orang yang tidak kenal dengan Al-Qur'an maka tidak akan pernah dia cinta kepadanya. Yang tidak kenal dengan kitab sucinya dia tidak akan cinta, dia tidak akan mau mendalaminya, apalagi untuk mengamalkannya. Maka bagaimana mungkin seorang mukmin membenci bahasa Arab karena itu adalah bahasa kitab sucinya? Bagaimana mungkin seorang mukmin akan membenci bahasa Arab atau bangsa Arab sementara nabinya nabi dia di diutus oleh Allah dari sana maka tidak ada alasan bagi kita untuk membenci ya, Arab tidak ya. ada alasan untuk kita untuk tidak e, menyukainya artinya memang bahwa walaupun al-fadhal bukan pada Arab dan tidak Arabnya bukan, Nabi sudah menyebutkan tapi perlu kita ingat bahwa e, Al-Quran itu bahasa, bahasa Arab dan bahasa Arab Adalah bahasa agama kita. Makanya seperti yang ada Athar Umar, Rasulullah. Ta'ala ya, Belajarilah bahasa Arab. Karena dia adalah bagian dari agama kalian. Muslimin, Kalimat-kalimat yang barangkali eh, penuh dengan tudingan-tudingan itu sesungguhnya kalimat yang eh, lahir dari lisan-lisan yang Barangkali tidak mendalami makna daripada bahasa Arab. Maka hilangkan kebencian diri kita terhadap bahasa kitab suci kita, terhadap bahasa yang eh, bahasa Nabi SAW dalam hadisnya. Mari kita ajari anak-anak kita. Kita ajak untuk belajar bahasa Arab. Bahkan hajat dan kebutuhan kita. Untuk mempelajari kitab-kitab dan Al-Quran yang kita hadis-hadis Nabi adalah dengan bahasa Arab. Maka berbanggalah, seperti yang dikisahkan ada buku itu yang e, 50 tahun, lebih kurang tidak boleh ini disebar. Tidak boleh diajarkan, tidak boleh di, di, ya, dicetak buku ini. Karena kalau buku ini dicetak, itu akan bangkit lagi izah umat ini. Karena dia akan mempelajari bahasa Arab dan akan mencintai bahasa Arab. Dan mencintai Islam, dan mencintai Islam. Bagaimana dia akan mencintai Islam? Bagaimana dia akan mencintai kitab sucinya sementara bahasa kitab sucian dibenci oleh dia sendiri. Nah, tentu ini ke muslimin, mari kita luruskan pemahaman ini, mari kita ya berikan pemahaman yang benar kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, kepada murid-murid kita. Kita semangati mereka untuk senantiasa ya belajar bahasa kitab sucinya. Dan alhamdulillah sudah sangat banyak hari ini, ya, baik itu belajar secara offline maupun online. Alhamdulillah dengan kemajuan teknologi hari ini kita bisa belajar dan seterusnya. Yang penting menginginkan atau semangat dirinya untuk mempelajari bahasa Al-Quran. Allah katakan Inna hadal Qur'an yahdi hiya aqwam. Ini sudah kalimat jaminan dari Allah. Orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, insyaAllah, Allah, ya Allah akan berikan bimbingan kepada jalan ya lurus, jalan yang baik, jalan yang benar. Maka ketika kita menyimpang darinya, maka disitulah ya seperti pertanyaan tadi, buah-buah e, pahit, ya kemudian buah-buah gagal, baik itu gagal pemahaman, gagal amal. Gagal sikap, gagal mu'al, dan seterusnya Kan banyak kegagalan-kegagalan Yang akan lahir ketika kita jauh Dari kitab suci kita Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa kokoh di atas agamanya. Wallahu taala alim
0: soh. untuk penyempurnaan jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan bisa terjawab dari pertanyaan yang antum lontarkan tadi. 081273335531. Dan Afan sepertinya untuk waktu yang membatasi kita juga. Mudah-mudahan di pekan depan di hari yang sama, kita seperti yang diinformasikan oleh Ustaz tadi, kita akan pindah jam tayang di hari Rabu, setiap Rabu baginya insyaallah di program diktat Dialog Keilmuan Islam Bersama Ustaz Dan mudah-mudahan Keimanan kita Senantiasa terjaga Dalam hati-hati kita kaum muslimin Dan mudah-mudahan juga Apa yang sudah disampaikan Bisa bermanfaat Dan kita aplikasikan Dalam kehidupan Afan untuk semua Salah kata kila bicara Kita tutup Diktar hari ini Dengan doa Keparatul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashaduallaha ila Anta astabirka Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh